0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour! Bonjour Hélène! Comment ça va aujourd'hui? Ben ça va, ça va très bien. Alors où nos auditeurs écouteront ce podcast, normalement j'aurais soutenu ma thèse de médecine.
2: Waouh! Quelle grande étape, ouais. c'est incroyable. Vraiment, après toutes ces années, euh, arriver euh, à cette finalité, ça doit être un immense soulagement.
1: J'espère que tout va bien se passer et qu'on qu va me la donner, cette thèse.
2: On en est sûr en tout cas. Moi, j'en suis sûre et je pense que nos amis aussi. Et on est tous derrière toi et on a hâte de pouvoir te féliciter.
1: Non, merci beaucoup.
2: Donc aujourd'hui, euh, rien à voir. J'ai pensé qu'on pourrait parler d'un sujet un peu léger et sympa, parler de décoration et d'ameublement. Allez, c'est parti le sujet de la semaine. Donc, comment est-ce que tu as meublé ton appartement actuel Alors, j'ai déménagé
1: récemment et j'ai fait transporter tous les meubles que j'avais dans mon ancien appartement. Ouais. Donc, les gros meubles, le canapé, la table, etc. Et c'est vrai que moi, je, je suis assez minimaliste quand il s'agit mm -hmm. de décoration parce que j'ai ce problème <rire> <rire> que tu connais. Je suis bordélique. Et donc, euh, moins j'en ai moins j'ai à ranger et moins j'ai à dépoussiérer et mieux je me porte.
2: Je comprends.
1: Donc, effectivement, il y a plein de choses que je ne peux pas me permettre. Par exemple, des tapis, c'est proscrit. <rire> J'adorerais en avoir, mais c'est proscrit. Et donc là, on vient d'emménager et je suis tellement indécise que j'ai pas encore choisi vraiment la décoration. Je réfléchis, tu vois, des miroirs, des lampes, ce genre de choses, mais c'est pas encore là.
2: Ouais, donc euh, tu accordes beaucoup d'importance quand même à la déco au point que tu mets vraiment du temps avant de te décider. C'est ça.
1: En fait, pour moi, une décoration, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on peut changer tous les ans. <rire> Il faut donc vraiment bien, bien réfléchir et bien choisir des pièces dont on est sûr qu'on ne va pas se lasser.
2: Ah ouais, intéressant comme point de vue. Pour moi, c'est vraiment différent. J'ai tendance à faire un peu euh, à l'instinct. Il y a quelque chose que j'aime bien euh, et j'ai envie de l'acheter. C'est souvent des, des petits objets de peu de valeur, tu vois. Mmh. J'achète jamais des choses très chères, donc euh, souvent j'ai des petits coups de cœur dans des boutiques ou euh, par exemple euh, sur des vides greniers, des choses comme ça. Oui. J'achète, je le mets chez moi et euh, je dirais même que peut-être tous les ans, je change un peu ma décoration finalement. Je ne change pas tout mais euh, je déplace les objets, euh, je déplace les meubles, je mets des nouvelles choses. Mais je pense que tu es assez instinctive dans
1: la décoration parce que pour le coup, euh, pour être déjà venu chez toi, il n'y a pas du tout euh, cette impression de euh tout est dépareillé, rien qui va ensemble. C'est plutôt même très harmonieux, très joli.
2: C'est chaleureux, quoi, chez toi. Ah, merci. <rire> en fait, vraiment, je fonctionne au coup de cœur pour les objets euh, ou la déco. Quand il y a quelque chose que je trouve joli, je l'achète, sauf si c'est cher. Et euh, après, je trouve un moyen de l'associer avec euh, le reste. Mais c'est vrai que je pense que j'ai un goût quand même. Donc, ça fait que les objets que j'aime, ils ont un certain style en commun, on va dire. Oui. Moi, j'avoue que les pièces qui me plaisent, euh, elles sont hors de prix. Donc, euh...
1: <rire> <rire> Donc je, je patiente. <rire>
2: ouais, je comprends. Ouais, ouais, je comprends. Non, c'est vrai que ça peut vite coûter cher si on a envie d'acheter de, des choses de qualité, on va dire. Mm. Et du coup, c'est quoi les objets de déco que tu as quand même chez toi quel genre d'objets euh, alors j'ai quelques cadres mais des, des petits cadres dans ma chambre avec euh, des jolies photos euh,
1: que j'aime bien dans la cuisine j'ai des cadres qui représentent euh, des fruits des légumes euh, des choses en rapport avec la nourriture mm -hmm. et même ça euh, au final tu vois je suis en train de m'enlacer et je trouve que c'est <rire> un peu impersonnel et je suis un peu genre oui bon <rire>
2: <rire> on est dans une cuisine euh, on a des tableaux avec des légumes ouais je, je trouvais ça c'est un peu attendu <rire> c'est
1: ça exactement c'est attendu je trouvais ça joli mais au final je trouve que ça ça manque de caractère quoi. Donc bon, je vais mais en même temps voilà, euh, j'ai pas envie de changer de déco euh, tous les mois quoi. Alors, c'est pas un objet de décoration en tant que tel. Ouais. Mais j'ai mis des mois à choisir la table basse de mon salon. Ah ouais. Et cette table basse, je l'aime d'amour et elle est extrêmement basse. C'est <rire> la table basse la plus basse du marché, je crois. <rire> elle est 15 cm au-dessus du sol. D'accord. Donc euh, clairement, on peut euh, y poser ses pieds. On ne peut pas euh, s'en servir pour mettre sa tasse de café. Enfin, il faudrait trop se baisser pour l'atteindre. Ouais. Donc elle est vraiment juste décorative. Mais je la changerais pour rien au monde. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette table basse Eh ben, ce qui m'a plu, c'est euh, la forme. Puisque les, les bords sont un peu arrondis. Mm -hmm. J'aime pas trop les meubles avec des angles durs. Ouais. j'aimais bien euh, la, la forme un peu plus organique de cette table et j'aimais la couleur alors je sais plus quel bois c'est c'est pas de la cajou, mais c'est un bois un peu foncé avec des teintes un peu rouge ouais. j'ai pas le nom en tête et je trouvais que ça apportait beaucoup de chaleur en fait à mon intérieur assez dépouillé
2: <rire> ouais chez moi c'est un peu l'inverse de dépouillé j'ai l'impression <rire> c'est pas non plus encombré non du tout mais mais j'aime pas le vide en fait mm. j'aime pas euh ouais j'aime pas le vide et tu parlais des choses impersonnelles et justement ce que j'aime pas dans les intérieurs euh, parfois c'est quand c'est impersonnel mmh. moi j'essaye de faire en sorte que chez moi ce soit le plus personnel possible le plus personnalisé possible donc euh, comme toi j'aime bien avoir des photos dans des cadres euh, de membres de ma famille ou d'amis euh, de souvenirs de vacances etc j'aime bien avoir euh, mes livres aussi pour moi mmh. les livres euh, c'est un peu de la déco aussi et je trouve que les livres ça représente vachement euh, qui on est finalement mmh. donc d'avoir mes livres exposés comme ça sur les étagères je me dis que ça dit beaucoup sur moi. J'aime bien les bougies aussi. C'est souvent des bougies qu'on m'a offertes, donc c'est des souvenirs. Euh, j'ai des petits objets aussi qu'on m'a offerts. Euh, par exemple, j'ai un, un chat. Tu sais les chats qu'on voit parfois dans les restaurants asiatiques euh, qui mm -hmm. lèvent la patte. Oui. J'en ai un comme ça, qui est un peu gros et doré. C'est un peu kitsch, c'est un peu un objet euh, qu'on pourrait trouver ridicule, mais moi je le trouve très mignon et drôle et on me l'a offert, donc euh, je l'aime bien. Et puis sinon, euh, j'aime bien les petites lampes aussi parce que justement, euh, j'adore les éclairages un peu tamisés. J'aime pas du tout les éclairages euh, forts. Donc, mm -hmm. euh, je préfère avoir euh, plusieurs petites lampes et même des petites guirlandes de lumière et tout ça, je trouve ça vraiment très sympa. Et sinon, j'aime bien utiliser mes bijoux aussi comme décoration parce que je porte pas beaucoup de bijoux finalement, j'ai pas trop cette habitude, mais j'ai quand même des bijoux, soit qu'on m'a offert, soit que j'ai acheté parce que je les trouvais jolis, mais que je porte pas trop parce que je les trouve pas pratiques et je me dis c'est dommage d'avoir des bijoux et de les mettre dans des boîtes et de jamais les voir, donc j'aime bien les accrocher en fait sur des petits clous, des choses comme ça, et je trouve que ça donne énormément de personnalité. Oui, donc vraiment deux univers très différents, toi et moi. <rire> c'est ça, le minimalisme et... Euh... Mais je dirais pas minimalisme,
1: parce que je ne suis pas minimaliste, mais euh, c'est vrai qu'en termes de décoration, euh, là je vois, enfin tous mes murs sont blancs, Ouais. Mais je pense que je vais m'inspirer de ce que tu as dit pour l'éclairage tamisé et essayer de trouver des jolies lampes. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a le plafonnier ouais. et voilà, <rire> il y a la lampe au plafond qui éclaire. Et voilà, il n'y a pas d'éclairage tamisé et c'est vrai que ça, c'est hyper agréable, des éclairages tamisés.
2: Ah ouais, je trouve que ça change tout. Moi, j'ai une lampe aussi au plafond qui a trois ampoules et j'aime tellement pas ça que j'ai dévissé deux des trois ampoules. <rire> ah ouais <rire> Il n'y a qu'une ampoule qui fonctionne. Les autres, je les ai laissées là, mais je les ai juste un peu dévissées pour qu'elles ne fonctionnent pas, qu'elles ne s'allument pas. Et euh, déjà, je n'allume pas souvent la, la lampe au plafond, mais quand je l'allume, euh, il n'y a qu'une ampoule qui fonctionne. Et les gens qui viennent chez moi disent « Ah, c'est cassé !» Et moi, je dis « Non <rire> !» C'est comme ça que j'aime.
1: <rire> non, mais je pense que tu as raison pour le coup. Je vais, je vais changer ça.
2: <rire> ouais. Ouais. Euh, bah, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose qui nous ressemble. Hein. Euh, si, on, si on aime plutôt les espaces un peu épurés et tout ça, c'est un autre style et ça peut être très joli aussi. Hein.
1: Ouais mais encore une fois, euh, je dirais pas que c'est ce que j'aime. <rire> c'est juste que pour l'instant, je crois que je suis trop indécise ouais. et j'ai trop peur d'acheter une belle pièce et de la regretter. Et donc, j'attends vraiment d'avoir le, le coup de cœur ultime. Quoi.
2: Mmh, je comprends. Bah écoute, euh, ça me fait plaisir en tout cas euh, ce que tu me dis sur ma déco, ouais, non, <rire> je suis un peu flattée. Et c'est intéressant aussi de voir à quel point on est différente sur ce sujet, mm. donc euh, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ça. Et euh, je propose qu'on passe euh, du coup à la section suivante. Alors, euh, je pense maintenant à un petit conseil que j'aimerais bien donner à nos auditeurs.
1: Ok, tu penses à quoi
2: euh, C'est une plateforme de vidéo, donc une plateforme de streaming où on peut voir des films, des séries, plein, plein de vidéos en français. Ça s'appelle euh, Lingopie. D'accord. Et c'est vraiment sympa parce que euh, sur cette plateforme, on peut voir des vidéos, etc., en français, mais il y a des sous-titres. Et en plus, c'est des sous-titres interactifs. Donc, pour les gens qui apprennent, c'est vraiment génial parce que on peut cliquer sur les mots qu'on ne connaît pas et en voir directement la traduction. Et on peut même les sauvegarder et se créer des petites euh, fiches des flashcards qu'on peut après réviser sous forme de quiz, par exemple. Donc, c'est vraiment interactif et c'est une plateforme où on peut à la fois regarder des films, se détendre, etc., et en même temps apprendre plein de vocabulaire. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa. Ok, mais j'imagine qu'ils ont un catalogue
1: de films assez restreint. Si on préfère regarder Netflix, par exemple, comment on fait
2: <rire> Ben justement, euh, bon déjà le catalogue est quand même assez développé. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, de la recette de cuisine aux documentaires à la petite série comédie, etc. Mais si vraiment on adore Netflix et qu'on a envie de voir que euh, du contenu Netflix, on peut faire un truc vraiment génial. C'est associer son compte Netflix à son compte Lingopie et on peut donc regarder des séries Netflix mais avec les sous-titres Lingopie donc ces sous-titres interactifs dont je parlais tout à l'heure et qui permettent de vraiment apprendre de manière très active on peut associer les deux c'est génial ouais franchement c'est super et, et comment on y accède à ça alors pour y accéder euh, vous pouvez passer par notre lien donc c'est euh, lingopie.com slash Easy French podcast. Et si vous passez par ce lien-là spécifiquement, vous aurez droit à des super réductions. Donc une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Et bien sûr, avant de vous décider de prendre un abonnement, vous pouvez simplement, en passant par le lien, profiter de 7 jours d'essai gratuit. Ok, génial. Ouais, franchement, c'est super, les amis. On vous conseille euh, vivement. La minute culture. Dans cette petite minute culture, euh, j'aimerais parler des magasins Emmaüs.
1: Est-ce que tu connais Oui, je connais les magasins Emmaüs et je les adore.
2: <rire> Alors, qu'est-ce que c'est en fait un magasin Emmaüs Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans et pourquoi c'est si génial C'est un magasin où on trouve que des objets de seconde main. Ouais. Donc qui ont déjà été utilisés
1: et qui ont été donnés par la suite et qui sont à des prix défiant toute concurrence.
2: C'est ça, exactement. Moi, j'aime beaucoup acheter de la déco dans les magasins Emmaüs parce que, justement, euh, comme on disait tout à l'heure, parfois, quand on achète de la déco, on n'est pas sûr qu'on va continuer d'aimer les choses qu'on achète, etc. Bien sûr, l'idée, c'est pas d'acheter plein de choses et de les jeter après, surtout pas. Mais c'est vrai que chez Emmaüs, on peut avoir des coups de cœur sur des petits objets sympas. Et comme c'est très peu cher, on se pose pas 50 questions, on peut l'acheter. Et puis, surtout, comme tu as dit, c'est de seconde main. Donc, ça veut dire qu'on on fait pas de gaspillage. Les choses ont déjà été utilisées. On Achète, euh, on le met chez soi et puis euh, si dans quelques années on ne l'aime plus, on peut aller le redonner dans un autre magasin ou le même <rire> magasin Emmaüs parce que ces boutiques-là fonctionnent sur la base des dons. Donc, ce sont des personnes qui viennent apporter des objets ou des vêtements. Il y a aussi énormément de vêtements, même des meubles d'ailleurs. Euh, les personnes vont les apporter des choses qu'elles n'utilisent plus et euh, ces choses-là sont ensuite donc revendues et euh, c'est une association. Donc, euh, en fait, c'est vraiment euh, des dons, etc., qui servent après pour des causes humanitaires, c'est vraiment un mouvement très éthique, en fait, et euh, qui a donc été fondé en France. Donc, même si le nom ne sonne pas très français, ça a été fondé en France, ce mouvement Emmaüs, euh, en 1949 par l'abbé Pierre. Donc, à la base, c'était religieux, chrétien. Maintenant, c'est devenu euh, laïc. Et euh, aujourd'hui, on trouve des magasins Emmaüs dans plusieurs pays dans le monde et euh, des projets Emmaüs autres que les magasins dans encore plus de pays. Donc, voilà, ça fonctionne euh, sur le don, en fait. Et aussi, ce qui est vraiment génial, c'est que souvent, les personnes qui travaillent chez Emmaüs sont des personnes en réinsertion okay. professionnelle, donc des personnes qui peut-être ne trouveraient pas du travail ailleurs. Les magasins Emmaüs leur donnent un peu leur chance pour les aider à se réinsérer professionnellement. Donc c'est vraiment un concept très éthique et je trouve que c'est une manière de consommer euh, qui permet de, de se sentir euh, bien quoi, et de ne pas culpabiliser d'acheter des choses. <rire> c'est marrant parce que euh, déjà je ne savais pas qu'il
1: y en avait dans plus de 40 pays.
2: Ouais, c'est fou. hein. Mais ce qui, ce qui est drôle, c'est que euh,
1: dans ces magasins Emmaüs, on peut souvent trouver euh, ce qu'on appelle des pépites, donc euh, vraiment des, des, des beaux meubles ou euh, des meubles qui coûteraient vraiment très cher dans le commerce euh, ordinaire. Ou pareil pour les vêtements. Des fois, on sait pas comment il euh, y a des vêtements de, euh, de créateurs ouais. qui se retrouvent comme ça euh, au milieu des vêtements Emmaüs parce que bah, c'est des dons. Ouais. Et, euh, j'ai souvent vu, en fait, des TikTok ou des vidéos sur YouTube qui se moquent des gens à Paris parce que Emmaüs s'est fait quand même à la base pour des gens dans le besoin. Ouais. Et t'as euh, tous les hipsters euh, qui se ruchent chez Emmaüs pour trouver euh, la pièce de créateur euh, à 5 euros. Et je trouve ça super drôle parce que du coup, c'est un peu détourné, mais c'est un peu là où, au final, euh, les hipsters vont faire les bonnes affaires plus que euh, là où les gens dans le besoin euh, vont faire, euh, faire leurs courses, quoi.
2: C'est totalement vrai, ouais. Je pense que c'est assez spécifique à Paris. Okay. Je me dis que si on va dans les Emmaüs plus de villes plus petites ou même de campagnes, c'est sans doute un public plus divers. Mais c'est vrai qu'à Paris, oui, c'est un peu drôle de voir que les gens vont chez Emmaüs comme dans des boutiques tendances, etc. parce qu'ils veulent trouver des choses uniques et tout, alors qu'à la base, oui, c'est... C'est normalement fait pour, comme tu as dit, les gens qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des vêtements neufs. Mais après, c'est bien que ce soit à la mode aussi, cette manière de consommer. Oui, oui, clairement. Non, mais bien sûr. Mais c'est juste que c'est ouais. drôle, quoi,
1: parce qu'à Paris, tout est toujours détourné.
2: <rire> c'est ça. Euh, bon, euh, on passe à la section suivante. OK. Au défi pour ce petit défi, j'avais envie de faire un jeu que vous, les auditeurs, vous pouvez essayer de faire aussi. Donc, vous pouvez jouer en même temps que Judith qui va okay. essayer de deviner le nom d'objet ou euh, de meuble avec euh, une charade. D'accord. <rire> T'es prête Je crois. <rire> Génial. Donc, je commence. Mon premier est une erreur. Ok. Mon deuxième te permet de voir et mon tout et souvent okay, est souvent confortable. Ok, j'ai trouvé.
1: C'est vrai, déjà Oui. Alors, pour erreur, c'était faute. Ouais. Et pour euh, nous permet de voir, c'était euh, œil. D'accord. Et le tout, c'est fauteuil.
2: Bravo <rire> Très, très bien. C'était un fauteuil. Euh, on en fait une deuxième Allez. Alors, mon premier est la partie du corps entre les épaules et la tête. Mon deuxième est la couleur de l'herbe. Mon troisième est la dernière syllabe de voiture. <rire> mon tout est un objet qui tient chaud l'hiver ok, donc
1: entre la partie du corps, entre la tête et les épaules, c'est le cou Ouais. la couleur de l'herbe c'est vert, et la fin de voiture trivialement <rire> <rire> c'est tur ouais. et donc ça donne couverture
2: ouais, bravo
1: <rire> bravo j'espère que nos auditeurs ont trouvé
2: aussi ouais Ouais, j'espère. Alors, le dernier, peut-être, va être un peu plus difficile parce que c'est peut-être un mot okay. pour toi, je pense que ça va aller, mais peut-être pour vous, les amis, euh, ce sera peut-être plus difficile parce que c'est un mot qui est un peu moins euh, connu que couverture et euh, fauteuil. Mm -hmm. On va voir si vous allez trouver. Alors, mon premier est le contraire de haut. Mon deuxième est le contraire de rapide. Mon troisième est à l'opposé du matin. Mon tout est un meuble de jardin. Ok. Alors,
1: euh, L'inverse de « haut », c'est « bas ouais. ». L'inverse de « rapide », c'est « lent ouais. ». Et le troisième, c'est L'opposé du matin. L'opposé du matin, c'est « soir ouais. ». Et donc, c'est « balançoire ».
2: C'est ça, balançoire. Donc, euh, un meuble ou un objet qu'on peut avoir dans le jardin, donc un, un siège, en fait, pour se balancer, donc pour euh, voler, peut-être. Voler, c'est un bien grand mot, mais euh, oui, pour se balancer dans, dans l'air, quoi. Ça peut être un jeu pour enfants ou sinon juste un objet joli de déco, un peu à l'ancienne, où euh, on s'assoit tranquillement, on se balance au rythme du vent. <rire> si poétique. Ouais une balançoire bon bah bravo hein Ben merci à toi pour ce jeu pas bah, de rien bon <rire> euh, on va râler oui je râle tu râles nous râlons alors euh, dans cette rubrique j'ai pensé qu'on pourrait parler un peu des objets de déco qu'on n'aime pas du tout les, les choses qu'on peut voir parfois chez d'autres personnes ou euh, dans des lieux comme euh, des hôtels ou euh, des maisons de location, etc. et qu'on trouve euh, vraiment moche et qu'on n'aimerait pas du tout avoir chez soi. <rire> Alors, j'ai quelque chose qui me
1: vient en tête. Ouais. En fait, c'est en cherchant pour moi-même un tableau qui représentait des villes que j'aime dans le monde ouais. que je me suis rendu compte qu'il y avait ça partout et en fait, c'est impossible de trouver quelque chose d'un peu personnel. C'est ces espèces de dessins qui représentent une partie très reconnaissable d'une ville avec en dessous le nom de la ville écrit en très grand <rire> quand on a envie d'être un peu subtil, tu vois, ouais. et ben en fait, quand il y a écrit le nom en très grand, bon bah ça n'a aucun intérêt quoi. Et donc du coup, euh, j'aimerais bien euh, trouver moi des tableaux, des peintures, euh, des représentations de, de villes que j'aime bien, mais sans qu'il y ait écrit en énorme euh, le nom de la ville quoi.
2: Ouais, et généralement, en plus, c'est des noms de villes euh, très clichés, genre euh, bah oui. New York, euh, ouais, ça. Londres, euh, et puis on a euh, l'image très clichée aussi. Par exemple, pour Londres, on va avoir un bus euh, à deux étages, tu sais euh, ouais. <rire> non, mais c'est ça, ou alors euh, un, un
1: tracé avec Big Ben ou ce genre ouais. de choses, mais c'est trop gros, quoi, c'est pas assez subtil, et donc du coup, ben, je recherche encore. <rire> Des tableaux qui représenteraient euh, une ville, mais sans que ce soit euh, trop évident, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est vrai que tout ce qui manque de subtilité, euh, j'aime pas non plus. Hein. Mais euh, c'est marrant que tu penses à ça parce que moi, je pense à quelque chose de similaire. Euh, ce que j'aime pas du tout et qu'on voit souvent dans les maisons ou appartements de location, c'est euh, aussi des tableaux que je trouve vraiment euh, pas intéressants parce que on les voit tellement souvent que ça enlève tout intérêt à la chose, mmh. en fait. Et souvent, je trouve qu'on voit ces reproductions d'œuvres de Andy Warhol, donc par exemple, celle avec Marilyn Monroe en plusieurs fois, etc. Ça, je trouve vraiment que c'est devenu un tel cliché je suis que ça n'a aucun intérêt et j'ai l'impression de le voir tout le temps dans tous les Airbnb qui sont pas très décorés ou décorés avec vraiment peu de goût. On voit que les gens ont dit tiens je vais acheter un tableau et ils ont pris sans doute le premier tableau qu'ils ont trouvé dans le magasin Ikea et ils l'ont accroché au mur et pour eux, ils ont fait de la déco, alors qu'en fait, c'est l'inverse de la déco, en fait.
1: <rire> oui, effectivement. Mais tu vois, on en revient au même point. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a rien chez moi. Je veux surtout pas que quand on rentre chez moi, on se dise ça, quoi. On se dise « ça, ça a été déjà vu, ça, c'est impersonnel, ça, ça, au final, ça rajoute rien, ça habille même pas le mur, c'est sans intérêt ».
2: Ouais ouais, je suis d'accord. Je préfère un mur blanc qu'un mur avec, comme tu as dit, un tableau de Londres ou de New York très oh cliché oh non, ou, oh ou une reproduction de Marilyn Monroe, de Andy Warhol. Et vraiment, on s'excuse à toutes les personnes qui ont ça <rire> chez eux.
1: Vraiment, désolé. Voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se, ça ne se discute pas. Ouais. Mais mais.
2: Mais pas la non, peine de nous moche.
1: ça.
2: <rire> Chacun ses goûts, euh, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, etc. Mais euh... Voilà, en tout cas, pas la peine de nous offrir ça pour, euh, <rire> pour nous faire plaisir. Bon, euh, on passe à la partie un peu plus joyeuse Allez. Les ondes joyeuses. Je me demandais, tu as dit que tu n'avais pas beaucoup acheté de déco dernièrement, mais tu as dit aussi qu'il y avait des choses qui te plaisaient parfois. Où est-ce que tu as des coups de cœur pour de la déco Dans quel magasin Dans quelle boutique Alors, tu parles de boutique physique Oui, ou boutique en ligne Là, je t'avoue que boutique physique, j'aime énormément
1: euh, flâner dans les euh, dans les brocantes. Ouais. Mais en fait, j'adore voir les pièces qui ont euh, qui ont beaucoup de, de charme, qui représentent une époque. Euh, j'adore le style Art déco, par exemple. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est des pièces trop fortes. Ouais que je ne saurais pas mettre dans mon intérieur. Donc, j'adore y aller pour regarder, effectivement, mais euh, je n'ai jamais mis ces pièces-là chez moi. Ouais. Sinon, parfois, pour de la décoration, j'aime aller sur, sur Vinted, mm -hmm. parce que je peux taper, par exemple, euh, un style que j'aime bien, et voir ce qu'on peut me proposer, et euh, juger en fonction du prix, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas. voilà Et toi
2: euh, Moi, j'aime bien Vinted aussi. Donc les amis, si vous connaissez pas, c'est une appli euh, où on achète des choses de seconde main. On en a parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent. J'aime bien ça aussi, j'ai déjà acheté des choses sur ça. Comme toi, j'aime les brocantes ou les vide-greniers. J'aime bien aussi Monoprix, tout simplement. Oui, ils ont des jolies choses, c'est vrai. Ouais, c'est une grande enseigne. Il y a beaucoup d'objets de déco, il y a même des petits meubles. Et souvent, je trouve que c'est assez joli. Pendant les soldes, ça peut être intéressant. Et sinon, j'aime bien aussi une boutique dans le Marais qui s'appelle Flux. F-L-E-U-X mmh. -E et euh, je trouve toujours des choses très belles dans cette boutique qui sont parfois un peu chères mais pareil pendant les soldes ça peut être intéressant mais vous m'aviez offert un vase
1: <rire> de chez Flux ouais. et il trône sur ma cheminée dans mon salon et c'est absolument le seul objet de décoration <rire> de mon salon
2: <rire> c'est ce joli vase <rire> ouais j'adore les objets de cette boutique c'est des choses très tendances Très coloré, euh, avec un style un peu euh, marqué, mais en même temps pas trop au point que ça devienne euh, difficile de les placer chez soi. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ils ont plusieurs boutiques d'ailleurs dans le Marais, dans la même rue. Il y en a une en face de l'autre, donc euh, je pense que ça doit bien fonctionner. Oui, oui, c'est clairement il y a toujours un monde de fou dans ces dans ces magasins là. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vraiment sympa. Si vous passez par Paris, les amis, euh, que vous avez envie de vous ramener un petit objet. Euh, de décoration en souvenir je vous conseille et tu sais tu parlais de monoprix ce qui est très chouette dans cette enseigne c'est que souvent
1: euh, en termes de décoration plusieurs fois par an ils font des collaborations ouais. avec des designers euh, assez célèbres ouais. et du coup ils créent ensemble des pièces euh, qui sont vraiment euh,
2: originales pour le coup à des prix euh, relativement abordables ouais c'est vrai j'adore aussi bon euh, maintenant si vous voulez bien les amis on va euh, entendre euh, une de nos auditrices ok vos questions,
0: salut tout le monde! Je m'appelle Victoria et je viens d'Ukraine. Je suis un peu nerveux, alors excusez-moi pour mes erreurs grammatiques car j'apprends le français pendant approximativement une heure. Et c'est grâce de votre podcast, et à votre chaîne à YouTube, que j'apprends le français à manière très agréable et très sympa. Alors, merci beaucoup pour votre travail. Et alors, sur ma question, j'ai une podcast qui s'appelle Learn Ukrainian with Victoria sur Spotify et je voudrais euh, demander si vous pouvez euh, partager mon podcast sur votre épisode du podcast et euh, une autre question et si vous pouvez me donner euh, quelques conseils euh, un petit truc euh, pour euh, améliorer mon podcast peut-être quelque chose qui vous euh, faire avec votre podcast et merci et au revoir
2: Merci pour ton message, Victoria. Déjà, bravo à toi. Après un an euh, d'apprentissage du français, tu te débrouilles déjà très bien.
1: Oui, impressionnant. Un an, euh, tu parles très, très bien français. Et alors, du coup, moi, je suis en train de chercher son, son podcast, là, sur, un... <rire> sur Internet.
2: Ouais, donc les amis, si vous avez envie d'apprendre l'Ukrainien, bah allez voir, hein, euh, allez écouter peut-être le podcast de notre amie Victoria. Et euh, en termes de conseils, alors euh, comme je ne connais pas ton podcast, euh, c'est difficile de donner des conseils, mais de manière générale à n'importe qui qui aimerait euh, faire un podcast, euh, se lancer, euh, je pense que la première chose, c'est d'investir dans du bon matériel sonore, euh, des bons micros, des bons filtres pour euh, filtrer le son, parce qu'un podcast, on n'a que l'audio, on n'a pas l'image, donc vraiment le son doit être le meilleur possible donc euh, moi ce serait le conseil que je donnerais
1: ouais allez un conseil un peu, un peu bête <rire> mais euh, juste se lancer <rire> oui ça peut paraître bête mais, euh, mais effectivement parfois juste se lancer même si on commence avec un son qui n'est pas terrible on peut que s'améliorer et je vois qu'en fait elle a déjà fait pas mal de pas mal d'épisodes hein. bah, super bravo à toi victoria en tout cas plus de 37 épisodes super wow. Ouais. <rire> génial donc si, si vous apprenez l'ukrainien on vous mettra le lien de son, son podcast dans, dans la description du podcast.
2: Ouais. Bon, on arrive à la fin pour aujourd'hui, euh, en tout cas pour ceux qui ne sont pas membres. Donc, on vous dit à bientôt. Et pour ceux qui sont membres, euh, on continue restez avec nous pour le bonus. Au revoir tout le monde, à très bientôt <musique>